0: Idag startar jag en ny predikoserie som jag tänkte jag ska hålla på med hela våren. <går> nu gäller det att hänga med här. Det är nämligen så att jag tänker skriva en ny bok som jag tänker kalla Resan in i trons värld. Så jag tänkte jag ska predika om samma sak som jag skriver om. Och då kan det hända att det blir lite mer bibeltexter än man brukar ha i predikningar. Men då får ni väl stå ut med det den här våren hoppas det är okej. Okay. Så Resan in i trons värld. Och temat för dagens predikan är alltså Gud är större. Gud är större. Jag var 17 år gammal när Gud fick tag på mitt hjärta. Jag hade absolut inte inriktat mitt liv på att leva för Gud. Och jag fanns inte i någon så här stark ungdomsgemenskap eller något som, som var en massa människor som drog emot Gud och ville följa Jesus. Men någonstans där så händer det där miraklet som kan hända i en människas liv. Att man blir drabbad av Gud och att man blir berörd av Gud på ett sätt som man gör, känner att här finns något som inte finns någon annanstans. Här finns någonting som är så fascinerande. Jag var med om andliga upplevelser, jag blev andedöpt, jag fick tungotalet, skåva. Och det där var väldigt häftigt för mig. En del tycker det låter skrämmande för mig, var alldeles underbart och jag kände det här var ju något som hade med Gud att göra jag fick ett bönespråk och jag kunde be till Gud och tacka honom och jag fick en himmelsk far det var också en stor händelse i mitt liv att upptäcka min himmelske far inte minst därför att jag hade förlorat min jordiska far ungefär ett år tidigare och då att få koppla med Gud det blev väldigt väldigt starkt nu har jag hunnit fylla 50 år och då kan jag se tillbaka på den här 17-åringen och så kan jag tänka, vad var det som hände i hans liv egentligen? Om du har varit med om något liknande som mig och har levt några år nu så kan man ju fundera på, vad är det som gör att en människa drabbas av Gud? Och hur kunde det komma sig att när jag var 18 år gammal så läste jag igenom den här boken från början till slut? Vad är det som gör det med en människa? Det är fascinerande då. Så, Gud blev min kärlek, Gud blev min passion, det blev omöjligt att leva utan Gud. Mitt liv hade fått en ny mening, jag började en ny resa och jag upptäckte Guds storhet. Och nu ska vi läsa, jag vill ta med er in i bibeltexten som jag vill läsa idag. Från första Johannes brev, det tredje kapitlet och den artonde versen. Första Johannes 3 och 18 och framåt. Mina barn, låt oss inte älska med tomma ord utan med handling och sanning. Då förstår vi att vi är sanningens barn. Och om vårt hjärta dömer oss kan vi inför honom övertyga dig om att Gud är större än vårt hjärta och förstår allt. Mina kära, om hjärtat inte dömer oss kan vi stå frimodiga inför Gud och vad vi än ber får vi av honom eftersom vi håller hans bud och gör det som behagar honom. Och detta är hans bud, att vi ska tro på hans son Jesu Kristi namn och älska varandra så som han har befallt oss. Och den som håller Guds bud förblir i Gud och Gud i honom och att han förblir i oss vet vi av anden som han har gett oss. Amen. I den här bibeltexten så avslöjas en viktig hemlighet. Den sammanfattas för mig i temat för dagen i tre ord. Gud är större. Gud är större. Han är större än oss och han vet allting- han känner till alla våra misslyckanden, alla våra brister och synder. Och ändå älskar han oss. Det är evangelium. Han kommer inte för att döma oss, utan han kommer för att rädda oss. Gud vill att alla människor ska bli frälsta. Och Gud har gott om rum för trasiga människor i sitt rike. Han har kommit för förlorade söner och döttrar. Om vi har gått vilse, om vi har gjort bort oss, om vi har ställt till det i vårt liv så finns den som älskar oss, som vill frälsa oss, som kan ge oss tröst, hopp och frihet. Så när vi, vi frästas att tänka smått så finns de här orden som kan börja eka inom oss. Gud är större, Gud är större. Tänk att den är Gud. Han uppehåller hela universum med sin makt. Alla galaxer och vintergator, allt som existerar har sitt ursprung i Gud. Det är för att Gud har uttalat sitt maktord i begynnelsen som du och jag finns till. Vi finns för att Gud finns. Han uppehåller hela världen, hela kosmos, hela universum. Och därför är det viktigaste en människa kan göra att söka sig nära Gud. Så att hon hittar tillbaka till källan och ursprunget för hela världen. Gud är större än alla våra tankar. Om honom. Det är omöjligt att greppa Gud. Det går inte att fånga honom i ett förnuftsnät. Det går inte att med vältalighet sätta ord på Gud som gör att vi kan fånga honom. Och sen säga så här är hela sanningen om Gud. Det hjälper inte med det skarpaste intellekt. Det går inte att fånga Gud. Gud är större än våra tankar och våra hjärtan. Inga ord räcker till för att förklara Gud. Han är outgrundlig. Och flera gånger i Bibeln när man läser om Gud så används negationer om Guds person. Vad menar jag med det? Jo, det står han är outgrundlig. Han är oändlig. Han är oföränderlig, osynlig, oförgänglig. Det vill säga, det behövs ett o innan för att förklara Gud och Guds existens. Richard Rolle som var en av de här som verkligen älskade Gud och som levde för Gud, har skrivit en fantastisk bok om Jesus. Han skriver så här. Guds storhet är i sanning oändlig. Den är större än vi kan ana. Ofattbar för allt skapat. Och vi kan aldrig fatta Gud sådan som han verkligen är. Men när helst hjärtat blir tänt av en längtan efter Gud- kan det här och nu ta emot av det eviga ljuset som aldrig blivit skapat. Inspirerad av den heliga andes gåvor får vi smaka den himmelska glädjen. Jag gillar såna här människor som blir lite tokiga i Gud. Och som vill sätta ord på sin kärlek till denna stora skapare. Gud är outsägligt stor. Då tänker en del människor när du talar om Gud och du talar om Guds storhet. Då blir människan liten. Ja, på ett sätt. Men å andra sidan är det precis tvärtom. Tack vare att Gud finns. Och att Gud är så stor. Så blir ditt liv större. Om du vill ha med honom att göra. Varför? Därför att du kopplar med han som är ursprunget till hela världen. Till vår existens. Och vårt liv. Därför blir vi inte mindre. Vi blir större. Du får höra som människa när du läser skapelseberättelsen att du är skapad till Guds avbild och likhet. Det finns ingen annan som kan säga något så vackert. Du är skapad till Guds avbild och likhet. Du kommer aldrig få höra vackrare ord än så. Det kan finnas människor som säger jag älskar dig. Eller vad vacker du är. Eller vilka fina kläder du har. Eller... Och vilken härlig människa det är sånt kan människor säga till dig men ingen kommer säga till dig annat än Gud själv och hans ord du är min avbild du är lik honom som är ursprunget till universum och när man upptäcker detta så kan en kärlek födas och en sång i vårt innersta och det är därför som vi sjunger sånger som så stor är du Gud eller o Gud, eller stor är du Gud som vi sjöng idag. Vi sjunger till Guds ära. Därför att han är helig och hela jorden är uppfylld av hans härlighet. Salm 145 läser jag igen. Jag tycker den är så underbar. Kung David har upptäckt vem Gud är. Jag sjunger om din storhet, Gud min konung. Nu och för evigt prisar jag ditt namn, dag efter dag vill jag prisa dig. Nu och för evigt sjunga ditt lov, stor är Herren, högt är han prisad. Ingen kan fatta hans storhet. Släkte efter släkte ska hylla dina verk och vittna om dina väldiga gärningar. De ska tala om din härlighet, ditt höga majestät och de under som du gör. Vill jag besjunga? Här är en människa som har fångats av Gud. Som har blivit helt tagen och uppfylld av Gud själv. Trots att han har nått det högsta ämbetet i hela folket. Han har blivit kung över Israel. Han har kommit så långt man kan komma i en mänsklig karriär. Fått det högsta ämbetet. Och ändå säger han, jag sjunger om din storhet. En del människor fastnar i sig själva. Jag tänker på min egen storhet och hur jag ska lyckas och hur jag ska. Och det blir så tomt, eller hur? Men här finns en människa som sjunger om Guds storhet. Han som är kung sjunger om konung. Fantastiskt vackert. Han har upptäckt sitt ursprung, sina rötter. Varför han existerar, varför han finns till. Och hur kan man då lära känna den Gud som jag nu talar om? Jo, man kan göra det. Man kan göra det genom att se på naturen, se på skapelsen. Så jag råder dig, särskilt om du bor i en lägenhet i något betongområde någonstans, ut i naturen med dig. Se på Guds skapelse. Det är en slags återspegling av Guds härlighet vi ser när vi ser berg, sjöar, hav, skog, träd, allt det vackra. Det är en återspegling av Guds härlighet. Vi kan se Guds makt i naturen. Men vi kan också läsa i skriften att Gud har uppenbarat sig gång på gång genom historien. För olika gestalter, profeter, för Israels folk, för hans församling, för hans kyrka. Gud har uppenbarat sig gång på gång. Och det är därför vi kan veta något om Gud. Och framför allt har Gud sänt sin son Jesus Kristus till oss för att ge ett ansikte på vem Gud är i den här världen. Tänk vad hoppfullt det är. Guds son har trampat gatorna i Jerusalem och Galileen och andra platser. Gud har kommit till oss i Kristus. Vem är då denna Gud som vi talar om? Vem är den Gud som vi som kristna predikar? Och det första som är viktigt att säga det är Herren är en. Det är inte så att världen är fylld av gudar. Det är inte så att världen vimlar av små avgudar som har massa olika uppdrag. Någon håller på med vinden, någon håller på med stormen, någon sköter solen, någon sköter regnet, någon annan fixar lite oska. Utan det finns en enda gud som har skapat himmel och jord som gör att hela världen existerar. Det är denna allsmäktige Gud som vi predikar om, som vi bekänner oss till. Och Israels folk får en trosbekännelse. Hör Israel, Herren är vår Gud. Herren är en och du ska älska Herren din Gud av hela hjärt ditt hjärta. Av hela din, med hela din själ och all din kraft. Detta är viktigt att slå fast. Den Gud vi tror på är den enda sanne Guden som har skapat hela världen som gör att universum existerar Herren är en. Som någon säger något annat så är det alltid enligt Bibeln av guderi. det vill säga att man talar om många gudar så måste vi säga nej det stämmer inte Men det som är kyrkans bekännelse över hela världen. Det finns bara en enda Gud och han ligger bakom allt. Han har skapat allt och det är för att han finns som vi finns. Och det är därför som kyrkorna i världen också säger i trosbekännelsen. Vi tror på Gud, Fader, himmelens och jordens skapare. Vi tror på Gud, Fader, allspektig. Detta är de kristnas bekännelse över hela världen. Herren, vår Gud, Herren är en. Och du ska älska honom av hela ditt hjärta. Det kan du börja göra när du upptäcker att Gud är god. Och att han är hela förutsättningen för ditt liv och din existens. Det andra som är viktigt att säga, det är detta med Guds namn och Guds existens. När man börjar läsa Bibeln så kan man upptäcka så många rika skatter om Guds person. Inte minst genom hans namn. Det står till exempel, om man läser i grundtexten på hebreiska, om Guds namn. Att han kallas för El Shaddai. Det finns en väldigt vacker sång som heter just så, El Shaddai, du är den högste överallt. Och det betyder Gud den allsmäktige, eller Gud den väldige. Alltså det är kyrkans bekännelse, de kristnas bekännelse. Gud är den väldige, den allsmäktige. Det står också om Gud på hebreiska. El Elion, och det betyder Gud den högste, det vill säga den som står över allt annat och har namnet över alla namn. Och det står också El LAM och det betyder Guden evige. Det vill säga Gud har ingen början och Gud har inget slut. Det finns ingen som har skapat Gud och ingen kommer någonsin kunna förändra hans väsen. Han är av evighet. Han är inte en del av skapelsen. Han är skaparen ursprunget till allt. Det finns också en väldigt vacker berättelse som. Om Abrahams och Saras slavinna Hagar som blir utdriven i öknen. Därför att Sara blir avundsjuk på henne. Och hon tror ju att hon och hennes lille son Ismael ska dö. Men då hör guden lille pojkens bönor. När han ropar till Gud i öken. Och så svarar han på bön och så hjälper han de här, den här familjen. Och då säger slavinnan som har drivits ut i öknen Hagar. Du är El Roy och det betyder du är seendets Gud. Och jag tycker det är så vackert. En del människor blir rädda för Gud att han ser det. För mig är det precis tvärtom. Tänk att Gud ser dig och mig. Vad hopplöst det skulle vara annars. Han ser dig och mig. Men det allra viktigaste av Guds alla namn. Det uppenbarar han för Mose. Och det gör han när Mose är på vandring. Och han är ute med sina får och han funderar på vad han ska göra. Helt plötsligt så ser han att det brinner i en buske. Och han undrar, vad är det för märklig syn? Vad är det som händer? Så han går närmare för att se den här brinnande buske Och då hör han Herren tala som säger, Mose, Mose. När han svarar, ja, här är jag. Herren sa, kom inte närmare. Ta av dig dina skor. Du står på helig mark. Och Mose drar av skorna av sina fötter. Han gömmer sitt ansikte i respekt för Guds helighet. Och så kallar Gud på honom att leda Israels folk ut ur slaveriet som de har hamnat i, i Egypten. Och då säger Mose till Gud, men vem ska jag säga till folket att du är då? Vad ska jag säga? Vem ska jag säga att du är? Och då svarar Gud, säg till dem att jag är den jag är. Jag är har sent dig till dem. Det här är i grundtexten på hebreiska ord, ordet JHWH och det betyder helt enkelt jag är eller den som är. Det vill säga här kommer Guds allra heligaste namn. Och judarna har så stor respekt för detta namn så när de ska skriva av bibeltexter så brukar de hoppa över Guds namn och så skriver de vidare när de kopierar bibeltexten och så går de ut och tvättar sina händer och sen går de tillbaka och så fyller de i Guds namn, J-H-V-H man tror att det ska uttalas Jahve därför att det finns bara, det finns helt enkelt bara konsonanter inte vokaler ifyllda här det här är Guds heligaste namn och det säger att han är om någon av oss skulle säga som oss själva jag är. Det skulle vara väldigt konstigt. Vi skulle alla få säga jag har blivit till genom mina föräldrar jag och så vidare. Men Gud säger jag är. Och det betyder att han existerar i sig själv, av sig själv oberoende av alla andra. Han är av evighet. När Mose har fått Föra, du kan ta nästa bild när Mose fått föra ut sitt folk ur slaveriet i Egypten och gå mot det förlovade landet så ber Mose en bön och det är efter att folket har syndat emot Gud och de har byggt en guldkalv och varit av varit avguderida för att Mose var uppe på berget och bad till Gud och under tiden så undrar folket vad händer och då ber Gud då ber Mose Gud om nåd och så säger han så här Låt mig få se din härlighet. Och Herren svarade. Jag ska låta min höghet och prakt gå förbi dig. Och jag ska ropa ut namnet Herren inför dig. Och jag ska vara nådig mot den jag vill vara nådig mot. Och jag barmhärtig mot den jag vill vara barmhärtig mot. Gud förlåter sitt folk. Och Mose, han får ställa sig i en liten klippskreva. Och så går Gud förbi med sin härlighet, står det. Och han skyller sitt ansikte för Guds härlighet, Mose. Därför att det är så mäktigt det han är med om. Det fullständigt bländar honom. Och det står faktiskt att det strålar om Mose ansikte när han kommer ner ifrån berget. Guds härlighet. Men Herren uppenbarar inte bara sitt namn eller sin härlighet. Gud är också helig. När profeten Jesaja får se en syn en dag. Så uppenbaras Guds helighet för honom. Och det blir så oerhört starkt. Och han hör änglar som ropar. Helig, helig, helig är Herren sebot. Hela jorden är full av hans härlighet. Och det står att dörrtrösklarnas fäste skakar. Och det står att röket uppfylls som. Eller rummet uppfylls som av rök. Och Jesaja ser sin egen orenhet. Sin egen synd. Och så säger han, ve mig, jag är förlorad. För jag bor bland ett folk som har orena läppar. Och då tar Gud ett kol från altaret och rör vid hans läppar. Och så säger han, nu är din synd förlåten och försonad. Och så säger Gud till honom, vem ska jag sända? Vem vill vara min budbärare? Och Jesaja säger, herre, är jag, sänd mig. Den är Gud som vi tror på. Han är helig, avskild från ondskan, synden och det destruktiva. Han är evig. Men den är Gud som är helig. Han är också kärleksfull. Och det är det som gör att det finns hopp för oss alla. Om man kan tänka så här, om, om heligheten är själva bakgrunden till Guds bilden. Det vill säga Gud älskar med helig kärlek. Gud är god och helig. Det går liksom inte att skilja på det hör ihop så är Gud så kärleksfull också och det är själva centrum i Guds bilden. Av allt som Bibeln har att säga om Gud så finns det inget som är så starkt som Guds kärlek. När bilden tecknas i Nya Testamentet så skrivs det så här i 1 Johannes 49. Så uppenbarades Guds kärlek hos oss. Han sände sin son till världen för att vi skulle få liv genom honom detta är kärleken, inte att vi har älskat Gud, utan att han har älskat oss och sänt sin son som försoningsoffer för våra synder. Det vill säga, Gud bevisar att han älskar oss medan vi ännu är syndare, säger skriften. Alltså det finns en poäng här, att Gud är så kärleksfull att han offrar det dyrbaraste han har för att han älskar dig och för att han älskar mig. Därför ger Gud det vackraste, det finaste han har för att frälsa oss och ge oss nytt liv. Detta är Guds kärlek. I Nya testamentet så används ordet agape. Och det betyder helt enkelt osjälvisk och utgivande kärlek. Sådan är Gud. Men Gud är inte bara kärleksfull utan han är också den Gud som är närvarande. Det är fantastiskt. Då. Nu tar nästa bild. Så Gud finns överallt. Det är helt fantastiskt. Man kan tänka sig att man skulle kunna fly undan Gud. Jona försöker med det till exempel. Men det är omöjligt. Gud är närvarande överallt i hela skapelsen. I Jeremia, det 23 kapitlet, så står det att Gud uppfyller himmelen och jorden- Himlarnas himmel kan inte rymma honom. Gud är större än så. Och det betyder att det är svindlande perspektiv som öppnar sig när man bekänner sin tro på Gud. Det är obegripligt på ett sätt hur Gud kan vara närvarande överallt. Men jag tänker mig ungefär som solen kan skicka ut sin värme och sina strålar överallt. Så är det på samma sätt med Guds närvaro. Han sitter på tronen i himlen och ändå är han närvarande överallt. Det är fantastiskt. Kung David skriver, var skulle jag komma undan för din närhet? Psalm 139. Var skulle jag fly för din blick? Stiger jag upp till himlen finns du där. Lägger jag mig i dödsriket är du också där. Tog jag mig morgonrådnads vingar. Gick jag till vila ytterst i havet. Skulle du nå mig även där och gripa mig med din hand? Detta är fantastiskt. Det finns ingen plats där Gud inte är. Va? Ja men Är Gud verkligen hos någon på ett sjukhus när man är döende? Jajamänsan, det är han. Är Gud verkligen hos barn som har det väldigt svårt och som kämpar med sin uppväxt och inte har föräldrar som tar hand om barnen? Ja, Gud är där. Va? Finns Gud hos den som precis har fått ett nytt arbete och är hur lycklig som helst? Ja, Gud är där. Finns Gud verkligen hos en ensam människa som känner att livet är väldigt tungt? Ja, Gud är där. Han finns överallt. Och det finns ingen plats dit du kan ta dig där Gud inte är. Han är närvarande precis över allt. Något som jag tycker är nästan ännu starkare är detta också. Guds trofasthet. Guds trofasthet. Det står i klagovisorna, det tredje kapitlet och tjugoandra versen och tjugotredje. Herrens nåd tar inte slut. Hans barmhärtighet upphör aldrig. Varje morgon är den ny. Stor är din trofasthet. Stor är din trofasthet. Och jag vet inte om du känner så, men jag tänker ibland, hur kan jag vara en sån vacklande människa? Hur kan det vara så att man vill så mycket och så blir det inte så mycket? Eller man kan känna att man är trolös som det står. Men då står det i skriften att även om vi är trolösa så är han trofast. För han kan inte förneka sig själv. Alltså, Gud kan inte svika sina löften och han kan inte förneka sig själv. Gud är trofast. Hans trofast räcker Ända upp till skyarna står det. Hans trofasthet står fast dag efter dag. Jag satt med mina pastorskollegor Staffan Hellström och Josef Häggblad från Karlstad och, och Ham. Vi var på besök på Örebro missionsskola och samtalade med Mikael Telbe som precis har skrivit en bok om Paulus. Vi hade bokat Tre timmar för samtal. En sån där riktig nördgrej. En för pastorer och bibelnördar helt enkelt. Typ så. Tre timmar hade vi bokat. För att bara prata om, om den kristna tron. Och vi börjar prata om Paulus. Och med tiden så växlar man tema och så kommer det massa intressanta frågor. Till slut så talar vi bara om Gud. Och sen så när vi har suttit och pratat i nästan tre timmar på lunchen. Så säger våran kära vän på skolan där som utbildar pastorer. Ja, för vi kommer in och pratar om korset och det Jesus har gjort för oss. Och så. Då säger han, det är en del de talar om kärleken som bakgrunden till att Jesus kom för att dö för oss. Att Gud älskar oss. Andra de talar om Guds helighet. Att människan är så långt bort ifrån Gud och bortdriven liksom ifrån paradiset. Så att distansen är jättestor. En del håller på med helheten, en del håller på med kärleken i Gud. Men vet ni vad jag har sett, när jag har läst romabrevet? Det jag har upptäckt är att alltihop handlar om Guds trofasthet. Säger han. Att Gud är trofast. Därför att han kan inte svika sina löften. Har han sagt att han ska göra en sak för sitt folk och i den profetiska historien så kommer han att göra det. Därför att Gud är trofast och rättfärdig som han kommer att göra som han gör detta som Jesus gör på korset, ungefär så och vet, min kära kollega Staffan som är ganska sjuk han sitter med tårar i ögonen och så säger han brann inte våra hjärtan när han talade till oss på vägen och så refererar han till Jesus och emmaus som det berättas om som möter Jesus efter uppståndelsen. Och jag kan inte låta bli heller så jag är också lite sådär så jag får också tårar i mina ögon. Jag tänker det finns något här som är så starkt. Gud är trofast. Ja men hur går det om jag dör då? Gud är trofast. Han kommer finnas där också. Han tar dig hem till himlen. Jag sa det för några månader sedan jag säger det igen. När du är på väg mot slutstationen så är det inte tomt. Va? Utan Jesus från nasaret kommer att stå där och vänta på dig din sista dag i livet. Han är där för att ta dig hem till himlen. Va? Detta är evangeliet. Gud är trofast. Han sviker oss aldrig. Han är densamma i evigheternas evighet. Va? Då kanske du undrar, kan jag verkligen ha en personlig relation till slut nu. Då? med Gud? Kan jag verkligen tränga in i detta? Jag är bara en liten människa, jag fattar inte allt det här. Ja, det kan du verkligen göra. Varför då? Därför att Gud har sänt Jesus Kristus till oss för att visa hur mycket han älskar dig. Han har dött i ditt ställe för att försona synden mellan dig och Gud- han har gjort allt som behövs för att hela relationen till Fadern så allt du behöver göra är att säga Jesus Kristus, jag bekänner dig som herre och frälsare i mitt liv. Jag vill bli döpt i vatten för att följa dig. Och jag vill börja leva med denna fantastiska gemenskap som kyrkan är, Och läsa ditt ord och be till dig och vara en av dina lärjungar och efterföljare. Om du tar tron på allvar... Då kommer du upptäcka det som en av de stora författarna i vår tid, han är i 90-årsåldern nu har skrivit, han skriver så här om ta tar nästa bild. Gud är outsägligt stor. Gud är större än vi kan förstå. Och teologerna kallar detta för att Gud är obegriplig, inte betydelsen att han använder sig av annan logik än vi, så att det inte går att förstå honom överhuvudtaget. Utan i betydelsen att, han, att vi aldrig kan greppa honom helt och fullt, eftersom han är oändlig. Och det sannaste uttrycket för förtröstan på en stor Gud kommer alltid att vara lovsång. Jag tänker jag, precis så är det att hitta hem till Gud. Hör vad jag säger. Centrum i tillvaron är inte människan. Centrum i tillvaron är Gud. Och varje gång människor tror att de är i centrum av tillvaron så blir det fullständigt galet. Varje gång en människa upptäcker att det är han som är centrum i tillvaron så hittar hon hem till sin himmelske fader som älskar oss. Han kommer att besegra onskan slutgiltigt en dag. Och det är bara Gud som är värd lovsång. Vi kan behöva uppmuntra, men det är bara Gud som är värd lovsång. Han som är den högsta upphöjde som sitter på tronen i evighet. Han är herre över sin skapelse. Och hör, Gud är evig, helig, oändlig, fullkomlig, suverän, god, trofast, rättfärdig, rättvis och barmhärtig. Vi kan inte förstå allt. Men vi kan falla ner och tillbe. Och vi kan ge våra hjärtan till honom som är av evighet. Vi kan förlora oss själva i Gud, Vi kan gripas och hänföras av den som är oändligt mycket större än allt skapat. Vi kan låta oss omslutas av Gud på alla sidor. Det är vår stora lycka. Vi kommer aldrig helt och fullt att förstå Gud. Men vet du vad? Du kan fånga honom med din kärlek. Inte med ditt förnuft kanske, men med din kärlek- kan du fånga Gud. Och han framförallt vill fånga dig. Gud är större. Lovad var det du. Himmelens så jordens skapare. är jag finns för att du finns. Alla vi som är samlade här idag. Vi existerar av en enda anledning och det är att du älskar oss. Du ville världen, du satte igång hela skapelsen, du har gjort oändligt mycket mer än vad vi kan förstå. Herre. Och Jag tackar dig för att jag får bekänna mig till denna tro som för mig är helig och så viktig därför att jag själv inte fixar detta. Jag behöver dig, här. Jag behöver dig, Gud, och jag tror... Att varenda människa i våran stad behöver dig, Jesus Kristus. Därför så ber jag, låt din helighet och härlighet få drabba oss här. Jag ber att det skulle gå på djupet i våra hjärtan här. Det är så lätt att bli en ytlig människa. Det är så lätt att tänka på sig själv bara. Det är så lätt att satsa alla sina pengar bara på sig själv och sina egna projekt och allt vi måste göra. Men det finns ett högre syfte här. Och det är det som du har kallat oss till att upptäcka. Täcka storheten i vem du är. Fångas. Fascineras. Blir tagen av att det finns ingen som du. Så jag vill bli känna idag, Herre. Du är större än alla mina tankar om dig. Du är större än allt jag har sett och varit med om. Du är mitt hopp och du är min frälsning. Och du kan ge liv åt människor, Herre. Du kan ge välsignelse och frälsning. Tack för att vi får öppna våra hjärtan mot dig. Och ge allt. Vad vi är och har till dig. Så ber vi i Jesu namn. Amen.